0: 跟着我尝遍所有美食，玩遍所有国家。在民国一百一十年四月二十五号星期天，欢迎大家来到酒吧新闻台《超级玩乐大帝国》的节目。酒吧新闻台是 FM 九十八点一啊，我是主持人姚顺。我们今天第一个小时跟大家聊的是是鬼，搞什么鬼？中国人有鬼，西洋人也有鬼。一讲到鬼，大家都想到是人死后以后。变成鬼，错！人世间到处都是鬼，哎，你不信你出去看，好多鬼啊、哦！你打开电视台里面一堆鬼，对不对？谈话性节目里面好多鬼哦。然后就就就反正就这样吧，很多鬼呵呵。为什么今天要聊鬼呢？时报出版最近出了一本新书，叫《宋代读书人与他们的鬼》，读书人和鬼。时报出版出的作者呢？作者蔡宗颖老师啊，他本身是学历史的，然后呢？台大历史系毕业以后，又念了正大的历史系的这个研究所、啊、那喜欢旅行，然后他自自己在书里面介绍，他还在餐饮专科学校里面担任过研究员，还管理过青年旅馆。哎，好有意思哦！然后还窝在大道城的咖啡店，准备深耕三峡，在山海咖啡店里面这，这这这这个人怎么斜杠那么厉害哈、啊？但是没关系，现在他出了一本书。这个研究历史，现现在的研究历史我发现哦，反正反正以前研究历史都是都是很嗯很很学术，很很正经八百。但现在研究历史有各种各种的面相啊，从你看，现在研究鬼，还有人研究古时候的吃，研究古时候的餐桌，研究古时候的生活。我觉得现在研究历史啊，反而反而爬书整理出更多有趣的事情啊，因为历史就是一种轨迹嘛，对不对？然后，呃，以古见今。那钟颖老师他研究鬼，我们看看可以带给我们样什么样的启发？钟颖老师在我们现场，蔡钟颖老师，你好
1: ，你好，主持人好，<你>观众朋友大家好，你自我介绍一下。哎，我是蔡宗颖，那我出版的这个《宋代读顺影》他们的鬼，那其实现在我还在海山学研究中心继续做一些地方学的研究。地方学，其、嗯、其实我还蛮想接接着继续做，是台有关北台湾地区的鬼或台湾的鬼，太好了，再把它汇整起来对，不不，你打开电视里面都有啊。都是鬼，都是鬼。其实，其实鬼话连篇。哎，没错。其实为什么出出这一本？其实我里面又提到，鬼就等于人，鬼跟人是差不多，因为鬼是人创造出来的。很多嘛，不是鬼是人创造，人很多就是活在那里都就是鬼。假鬼假鬼，没鬼假鬼假搞鬼，都搞鬼搞鬼的人也都是。还搞什么鬼？对对不对？对对，装神弄鬼，哎，装神弄鬼，一呃一堆大堆
0: 啊！啊，还有什么一堆鬼嘛？对对不对？所以
1: 人世间，我们跟鬼互相生存在一起啊。
0: 不是互相生存，它就是寄生在
1: 人身体里面了。很多人是这样子，没错，对不对？我觉得所有行不正的人都是鬼，嗯，对不对？所以宋代宋代一些读书人来说要行得正，可是大家其实他还是人，还是行不正啊，还是歪，不对，不正就是歪，哎，不是啊。老师，老师，老师，我们回来。比较有趣的是，要研究历史
0: ，大家都有不同的 topic。一样，你你为什么去抓这个主题？你你有这个主题，你有去出做论文吗？这个有这个
1: 主题，我在做硕硕士论文的时候，我读了很多，但是我没把它做认为。为什么？因为老师不懂。哎，老老师懂，但是这个老师真的懂。老老师也老师也在搞鬼。哈哈真的，老师真的懂。老师徒应该都在搞鬼。对对。OK。那你怎么会
0: 想要你念历史？你主攻哪一块？我主攻其实政治史，政治史。对啊，那那跟鬼是有关的。对，他跟鬼有。到现在都是对。因为欧阳
1: 欧阳修当当现在的行政当那时候当行政院长的时候，他说他只要一上面说话就百箭穿心哎呀，到处有人在射箭，对，就死掉了。哎，就死掉。但是他说他没死，都是鬼。但是蛮多人，蛮多人在他在他那个家家门外面投信封，投信封不是那时候就有信封了，有当然有信封啊，真的但是是投人家人家是投布文到他家里面，每天在诅咒他死。
0: 他跟现在的黑道是一模一样的手法吗？哎，因为他大家不喜欢明子波七、明子波七、丁复文，因为觉得
1: 他不喜欢他的政策，就算他是行政院长，就恐吓他，对，还是恐吓他，对不对？对，所以宋代人活在那个世界，他跟现在的世界其实有点类似。那你你是怎么样的机缘下去去去想要去研究鬼的？其实以前其实就爱看看姚大哥说的章回小说、章回小说或者是《聊斋》。聊斋那些故事， oh. 那我在想那些鬼那些东西从哪里来的？或者在宋代的时候发现有里面故事里面引到的是红迈这个人，他洪迈<麥>对红迈这个人，他一辈子他是当进士哦， oh. 那他当进士就算了，他其实有写很震惊的东西，但是他一辈子收集六十年的鬼故事。这些鬼故事，他收集鬼故事。宋代这个人收集鬼故事，他专门就开始有意识的集。那你说他有
0: 意识、有计划、有系统的收集，那就表示说，在他之前很多人
1: 就在讲鬼故事了。非常多人就在讲鬼故事，包括今天说还魂、还魂记啊，就是一个人死后复生啊，或者到阴游地府啊，还有包括人鬼恋。唐代人鬼恋也蛮多的，虽然我是写宋代啊、呃，唐还是更早以前就有，更早以前就好多。<汉>堂好多鬼，唐<都 S 2> 汉唐就已经有都有，当然也出现了哦。OK， 对，汉代的皇帝还会在那边招魂，他就因为一个妃子一妃子死掉了，好想再见他一面了，嗯、所以就进行招魂仪式，还真的见到了。那不知道是真的假的？那是哪哪个皇帝啊？哎，那个皇帝，那个皇帝，然那个招魂是东汉的皇帝
0: 。那他有没有一脉相传下来？那个叫什么术？这样有没有一脉相传？
1: 有有传人？哎古文没有特别讲，可是招魂的话，早最早期屈原的九屈原在九歌里面就写到了。哦，但是从非常早期，刚才说从秦汉帝国的那个招魂，到现在还有，就是呼喊人家名字，呼喊三三尺，而且到到屋顶里面，欸、到屋顶上呼喊三次人家名字。哎、欸，魂魄就会慢慢回来。哎、欸，那不行，那我这节目啊，一开始就两次了
0: 哎，这也是把大家注意力找回来的方法。哦，那你还真的？那你你你说你你年轻的时候喜欢看这种鬼怪小说、神怪小说，《聊斋》啊，对，啊、对好像也只有《聊斋》嘛，还有什么《镜花缘
1: 》。镜花园也也算，也算、欸、对。它其实也有很、嗯、包括很多台湾的民间故事啊，或者是中国民间故事，就就它基本上鬼子鬼的问题存在。所以我就在想，那如果拿宋代来写，可以有写什么？我为什么你锁宋代？我刚开始做宋代，其实因为宋代是一个我们先，呃，奇怪，《时报》出版出了好多跟宋代有关
0: ，是他叫你们出的，是吧？欸、他叫你
1: 不是，因为因为宋代包括是我们说吃一场餐桌上的色色，对对对，那個、也是宋代。为什么要吃餐桌上？研究钞票那个也是宋代，有有因为餐餐桌在我们在吃饭啊，讲饭桌这种事啊，嗯、在宋代才出现。對對,對,对对，我们说吃米最最吃米饭吃热炒，所吃最豪华的东西大概都在宋代。对，包括喝茶的习惯，宋代宋代以前不喝茶。不太合适是吗？今天的喝茶的样子，可是他，可是日本人到浅唐史去中国学茶道，唐唐到哎沒，没错。可是唐代就有了，唐代就有，但是宋代的宋代把茶更发扬光大。宋代人非常臭皮的、就是、说，如果陆、啊、羽在线了、啊，他们他们那个年代的茶都不算好茶。宋代的茶超算精品茶哦、嗯。宋代人对茶是很自豪的，甚至还有比赛茶的比赛。哎，那有没有留下来啊？哎，点茶那个东西叫点
0: 茶。宋代的茶这样变成一个封在瓮里面，有没有放在个骨灰？不是不是，骨灰台，放那个茶瓮里面有没有？没有没有啊！
1: 哎，没有没有。嗯，对对对。所以宋代研究很多事情，宋代是一个一个时代的开端啊，因为它其实连接的是现代的社会。我们研究宋史最常有人问，为什么宋代跟今天的社会那么像？但是它为什么没有再继续发展下去？哎、欸，对，为什么没有在腾达？哎、欸，这个怪，这个其实因为是中国人的人口太多，书里面有写到、嗯、啊，中国人人口太多了，那人口太多的时候，到后来做中国人，中国政府在做一件事情是，是他不要让人家没工作做。这是此话怎讲？哎、欸，中国呢，其实在宋代的时候就发明了像那个水车、农、嗯、耕的那种水车。哦，那是宋代发明的。对，然后可是到明。哦到我们看到明代的时候，再过一一两百年，人太多，为了怕让怕让人家失业，所以他们做了一件事情，以前都牛在犁田，明代的时候派人去弄，人在犁田越来越原始，因为要让每个人有工作做，是吗？对所以当时候就就出现了人口人口的问题是。让这个帝国圈在那边，没办法继续向前，哦，没有举没有办法举，绑住了，绑住了，嗯，对，人太人太多是中国政治的一个问题，所以如果看像这这一个这本书的话，是提到，嗯，里面那从这些那么多的人里面，我们要怎么找出精英呢？找人还是鬼？哎，人对。但是精英这些精英的人里面，他们是读书人，哎，对，你怎么你怎么去找
0: ？你你一直念念古书，一直念一直念一直念一直念一直念一直念一直
1: 念，看哪些人碰到什么鬼什么鬼什么鬼什么鬼什么鬼，是不是这样子？对，但是对，但是里面特最特别，读书人这些东西都读书人写。我们刚刚说到红麦哦，鬼都是读书人写出，因为不是因为能够写字啊，对嘛对嘛对啊，一定是但是但是红麦他在写这本，就是红麦的红是红麦什么水这个哦，水共红，水共红年卖的卖。啊。那这个人他收集鬼故事，是因为他家常常就遇鬼，都聊鬼，都聊鬼。他而且他爸爸非常有一套，怎么办？有一次，有一次小的时候呢，小的时候，哦，麦真历史上真的有这个，真的有这个哦。好，他哥哥遇到鬼，他就是被水鬼拖下去了，抓交替，抓交替。嗯，他爸在哪里碰到的？就他爸家旁边的小小池塘，在自己家的池塘都会遇到鬼。那他爸爸呢，马上。其实他爸爸也懂一点法术，嗯，马上拿了一些东西就退鬼了，就把鬼赶走了，被鬼赶走了。但是隔天换他爸爸中了，哎，不是他爸爸旁边的拿着东西的小那个叫奴婢，对，那个婢女竟然中了，在那边在那边口吐白沫，眼睛翻白眼他爸爸书里面就这样写，书里面就这样写。其实里面没有写，他爸他爸马上做一件跳钟鬼阵。哎呦，他爸马上会跳钟鬼所以，他爸爸应该是,是道教的法师。他应该是道教的法师。嗯、可是宋代宋代的读书很好玩，他信这个道教，可是他也拜佛。嗯、哦。他马上拿个官服把那个人，把那个婢女给缠住。缠住之后，这个鬼知道他遇到遇错人了。这个人很厉害啊。嗯哦、然后就在那边哭啊，求饶啊，我我真的没没干什么事，赶快放我走。那但是这个时候他当官了嘛，嗯、当官就开始审问。人要审问，鬼也要审问。他他他问谁呢？鬼妇在鬼妇在那个那个婢女婢女身上，他他就只好审问那个婢女。升堂，哎，没错，就跟包公一样，包公也审阴间。嗯，然后然后很好玩的事情是，他就说：“我这里啊，我什么佛都拜了，嗯，你怎么进来的？”他鬼说出了一个很好玩的事情。等一下，我们进一段广告。好，待
0: 会儿回来。红麦升堂来扮鬼，然后呢？到底怎么回事？嗯，待会儿回来。来，我们继续跟这个历史文化研究工作者蔡宗颖、宗颖老师啊、哦、聊鬼。他在时报出版帮他出了一本新书，叫做《宋代读书人与他们的鬼》。那上个阶段我们就聊到啊，原来宗颖老师从小就喜欢看这些
1: ，哎，不，不敢这样讲，<算>杂书还是,乖乖乖是还是闲书啊？不算，因为那也是文学，嗯、对不对？但是《聊斋》啊，怎么怎么也是文学嘛。从历史学，我们都觉得那
0: 是史书，<笑>那是史书啊，<对>真的。啊。然后，呃，钟颖老师就讲到，他在他的研究里面发现有一个伟人，啊、不是伟人叫洪迈，专门收集鬼的，收集几十几百个鬼哦。然后他自己也碰过很多鬼，他不是收集以前的鬼，他自己也碰到鬼。就讲到说，有一次他爸爸的旁边的奴婢就、呃，鬼附身了。结果就就就要升堂去审问到底是怎么回事，因为红麦家什么什么神佛都拜了，鬼还来找他，到底怎么回事？怎么回事
1: ？书里面这样写啊，书里面这样写，真的、啊。然后审问的时候，哎，鬼就说了，那个红麦红麦的爸爸就说，我拜佛祖啊，佛祖在佛祖为什么没管你呢？佛祖是善神啊，佛祖是大神，不管小事。嗯啊，这是小事，这是小事，鬼是小事。哎，他说他进来偷个东西而已，偷个东西吃，什么东西？他偷东西吃啊？他没东西吃嘛，没人拜他嘛。嗯，那他说，那我玄天上帝呢？总是拿着宝剑跟踩着乌龟在上面飞来飞去。对对。而玄天上帝，玄天上帝是在旁边巡逻，可是他在上面巡逻，我在下面，我偷偷走进来，看不到，看不到。对我趁他不在的时候就赶快偷偷走进来。呃，再来。再来呢？再问他说：“你那还有谁呢？我家有灶神哦，你家灶神做的很好，但是他就在厨房啊，他也没他不会出来，他每天他都在骂守的灶口，对，他他在骂我，就说听一听就算了。他说土地公呢，我还有拜土地公对啊，土地公这你就不知道了。土地公他常常东西没吃饱，所以我每次去那偷东西，我都飞一点给他，他土地公就装作看不见，他直接这样讲，鬼直接这样，鬼就直接这样讲，还有地藏王菩萨。”地上王不上，他家没拜到。没到。地藏王他是管阴间，对，就是管管门口的。对对对对，地狱管门口。然后后来变成阎罗王，所以后来红麦红麦的爸爸超生气的，就告诉他：“你去告诉土地公，啊，今天如果以后他想要吃什么，告诉直接讲。对，嗯，如果以后再放鬼进来呢，我土地庙你就不要待，我换一个人来，人是可以换换鬼的，不是？哎，老师啊，可是庙了。”这都是著作，对不对？这都是著作。你说这个，你说这个侯麦的鬼故事，对啊，其实都是人想出来的。对他来说，他他觉得应该是真的，因为他后面都有注解是，他听的鬼故事都有来自于某某一朝某一个某一个人写的，就是他的当代的鬼故事。比如说我，我们现在很容易，我们现在电脑上去 Google 一下，对
0: 不对？什么人出语出哪里，可能都有个注明。对,对对，那个时代他到哪里去收集
1: 啊？其实基本上就等于都是民间、欸。想象，基本上我们想象他是一个脸书贴文，他的好朋友都是读书人。嗯，遇到遇到了，听到了，他只好开始收集鬼故事的分享给他。对，所以他下面都会写这是某某某告诉我的鬼故事。他强调他精确性，而且大家去考证他的时间。嗯，跟。几乎对的，跟对得起来，对得起来，跟人人我们现在上网
0: 到中国百度百科里面打“红麦”两个字，嗯、有有有有什么鬼？他
1: 会他会开始介绍他是哪一年的进士，然后写的什么？<笑>真,的<笑>真的吗？真的有这个人啊？真的,真的有这个？ Oh, <okay> 所以他不是他不是虚他不是假的。那里面其实他谈到很多读书人遇到鬼，来讲到鬼哦。我们小时候看看
0: 这些章回小说啊，或者是《聊斋》啊，或《镜花缘》啊。里面印象深刻的，一个一个就是旅行的人比较容易碰到鬼，没错。第二个就是赶考进京赶考的人容易遇到鬼，他是不是压力太大了？就就坐在那里就，嗯。第三种是，呃，红杏出墙的人比较，比<如>女人比较容易丢丢掉鬼对，对，或
1: 者是。嗯在寺庙里面住的,在的、欸對對對對，在哎，对也会遇到鬼。对，就就就就,就在寺庙打街挂单的。对对对对，为什么啊？其实我们先从最后一个寺庙打街挂单开始说起。嗯、在寺庙打街挂单，我们今天觉得寺庙是不是住的很烂呢、啊？没有，从书室里面文集听到，寺庙里有温泉书、啊、苏提到好多，我们、嗯嗯、现在、嗯、现
0: 在台湾也是哎、欸嗯，好
1: 多寺庙，好多寺庙，他说啊，这个寺庙、嗯、寺庙的温泉好舒服啊。所以其实大读书人，其实宋代人，没钱没钱住哈，你都到你都到寺庙当挂单。的民宿，对，那为那为什么会很容易遇到鬼？因为寺庙的西厢的有些，他也给给大家寄放一些骨灰坛，哎哎，也也也寄放在那边给大家拜，对对对，有些家里面现在现在现在也是家里没办法拜，那就是放到佛寺里面去。里面就里面，我写到一个故事，我比较少谈到，它叫高士隐堂，它其实就是高士隐堂。隐堂，对，它其实就是一个女生的骨灰坛，就放在寺庙里面。啊，书生，书生读在读书的时候呢，那個、骨灰坛、欸，可那个时候哪火葬啊？宋代开始火葬、哦啊火，火葬是宋代开始，是哦，难怪。哎<對>、欸，你们这个考不到，好，<對>嗯，那那时候就一个，他就一个画像在那边，书生就看着他，哎呀。如果这画中的女子啊，能遇到她就真真好。天仙就走出来。天仙，哎，天仙在晚上走出来她其实是女鬼，是女鬼，但是她都不知，都不知道，她只是说：“哎呀，我回天黑了，回不了家了，我能不能在你这边睡一晚？”就那个女鬼來，女鬼來求她、啊，那女鬼来求她睡一晚。对然，然后然后书生还让出位置来，让出位置还觉得说。哎，男女授受不亲。哎呦，哎，他还还是有一点，还是有点尊严，还是有点道德在的。对对对，就说，他又
0: 希望人家，他又希望人家来
1: 找他。一方面又要觉得，哎，还要还是要装一下矜持啊。啊，书生就啊，不然你睡床，我睡地板上好了。嗯，哎，那个反而是女鬼比较主动。哎，女鬼就说，哎，既然都一起来了，你就一起睡床上吧。然后我不喜欢灯太亮，老师，我告诉你，我觉得这都是作者自己在那边想。哎、欸，怎么说来的？
0: 不是啊，他想嘛，<笑>他就弄一个这样子的故事，然后自己来自爽自嗨嘛。哎、
1: 欸，没错，是不是这样子、啊、其实里面我有提到，这可能是男性的意识里面，谁<唉>不希望晚上有个真妹来？对嘛說？说实话，我觉得哎、欸，但是他又不能破
0: 跳脱道德的框架，所以他不能搞个真人来来
1: 意淫，他就直接。对不对？弄个鬼！对，但是有关这个，我刚开始后来出现第二个解释。哎，你你说第二个解释，<笑>在那个充满礼教的时代，哎，你真的是发今天发生 one night stand 跟不认识的人发生一夜情，哎，好像还好。可在古代呢，你不能说出去，因为人家男未婚女未嫁，你这样对大家名声都不好，而且。而且爸爸妈妈一那时候宋代的家训都说不要随便在那外面跟人家搞关系、哦、啊，所以就有这条界限在。嗯、所以其实把他写成鬼故事传出去，就其实就是在炫耀。所以我只是跟别人有一夜情哎、欸、啊，还是炫耀嘛？炫耀文、哎、炫耀文就是他写鬼故事是炫耀文，他一个是碰到了对，一个是炫耀文，然后一个另外一个第三个还有道德训诫。因为你们遇到鬼的，欸、通常都没什么好下场，身体慢慢慢慢都会变差，欸、衰衰衰落、呃，对对对，都会衰弱，对对，對鬼会吸精吸血的、啊，都后来都被怪到是鬼身上，有的时候可能自己能力不
0: 够啊，哎、嗯欸，所以你说就是这些人，这些人行为放浪，不守道德规范，最后
1: 身体烂了，他就怪罪<對>怪罪到鬼身上，说啊，我都得鬼。对，其实这里面好多的爱情故事，其实反而女生真的很深爱那个男生说，说我完全鬼都说我没有害你啊，我， oh. 啊对啊，你怎么能无情、无情、无情的对待我？啊，都骂男生就跟牧师一样啊，请我，<笑>不是你这个你是你是你是
0: 研究还蛮透的啊！<笑>啊我你<是>我你怪怪的你、呃，
1: 应该应该是我看到的、欸。奇怪，怎么跟今天骂好像也是这样骂人家？到现、嗯、就就,就所以鬼就是人<笑>人就是鬼嘛，啊、人鬼不分。所以我说，所以后来才得到结论，人大概是等于鬼啊
0: ，人鬼不分，鬼就是人呐、啊。我觉得，我觉得老师你有没有去研究啊。宋
1: 朝大概对比那个朝代，对比到西方那个时候是欧洲什么世纪啊？宋朝对比较朝代，那时候欧洲啊，还是大概是快要到近还是封建时代。封建时代，哎、欸，那时候那时候说一个说一个比对的数字比较。对对对对。宋代有一百多个城市，它都人口超过十万人，超过一百万的有十几个。哇哦！欧、嗯、洲那时候的 Paris 那最最大概才十万人，欧、嗯、洲所有的最大的城市大概才十万人而已，那这是所以中国在那个时候是非常的。强大，强大，而且中国人很兴盛，中国人很好玩。中国人大部分人都吃熟食，欧、啊、洲,洲还会吃人的，像布劳利布丁那些东西。那第在、啊、第二个，中国当时茅坑有茅坑，有厕所、啊、洗浴的，像宋代的城市汴境啊，啊有浴室一条街，你那个里面的浴室一条街啊、哦。都是就是像今天是式的那样洗浴洗浴的，没有金门以前也是啊，对对，我我在金门当兵啊，休假出来洗澡也是这样，一排，对对，而且那时候洗浴条他说最大的，史料都说那一间店可以容纳一千多人啊，下面一千多人啊，我想说洗澡对是泡澡还是淋浴？就是淋浴完再泡澡，宋代是很先进的，而且大家很爱泡澡，很多不是那那个现在还有古迹在吗？现在的古迹有没有澡堂？
0: 千人澡堂
1: ，千人澡堂从从那个现在以前画有总是有画册画那时候城市城市的画师，嗯、他会留下来那个记录。有有，对，看不到在哪里？在明朝、明代跟清代的时候，在画宋代的澡堂的想象是看得到的哦。所以这些都藏在藏在书里，因为那书只要经过刻板印刷，它就比较不会比较不会不见啊、哦
0: 。不，过我是在想。我我们我们中国人中国人聊鬼跟西洋人谈鬼有些地方不一样，西洋人就是吸血鬼，对不对？吸血鬼，然后要不然就是精灵，
1: 对，有一种叫 fairy fairy tale 的精灵，对不对？精灵
0: 。<对>然后这个中国人的鬼的、呃、故事比较多样
1: ，中国人大概是你有一物万物皆大概是万物皆有灵，你有一个物有一个想象，通常就会有都,都有鬼出来，<对>没有哦。中国人最多的
0: 跟鬼有关的东西是蛇
1: 、狐狸。蛇跟狐狸<它>最多，对，最最多。为我有、呃、
0: 老师研究一下，我们进一段广告带回来。<好>为什么为鬼？为什么狐狸哪里错了？跟跟狐狸有什么关系？为什么要怪到狐狸身上呢？还有蛇，待会回来。好。来，继续回到酒吧新闻台《超级玩乐大帝国》。在我们现场的来宾是出了一本新书《宋代读书人与他们的鬼》，时报出版社出版的作者蔡宗英老师。刚刚讲到那个部分，来，狐狸跟蛇，对，为什么<实>狐狸精？狐狸精，没错。可是狐狸精就漂亮吗？哦
1: ，这一定就是那些读书人呐、啊。进京赶考最<實>最常碰到、啊。其实通常呢，这里面这里面一些故事也都提到的是读书人进京赶考，他们遇到遇鬼，然后他怎么怎么除鬼，请道士来除鬼的时候呢，通常会在下面发发现你的床下有一窝狐狸，或你住的地方一窝狐狸，或有蛇出现，那道士通常出现，这就是他们在作祟
0: 。对啊，为什么为什么为什么？那狐狸身为什么、啊、为什么是狐？为什么总是这个头像是
1: 狐狸？日本人狐狸。就就就不一样，对不<吧>对？它其实日本的狐狸还是灵力的象征，通跟在那个阴阳师旁边对、啊，对不对？但是中国的先说蛇好了，嗯、蛇跟北方的游牧民族的信仰有关系。嗯、如果遇到早期的墓葬，哦、所有里面墓里面的图腾几乎都是蛇的图腾。只要遇到蛇的图腾，大概都知道它是东北、东北或北方，是吗
0: ？你是说刻在棺椁、棺木对，或者或者是刻在
1: 墙壁，就有许多蛇的信仰。他要干嘛？他保护他们是是。其实蛇的信仰。坏换的正面来说，它就就是龙的信仰，是吗？他们的象形是在古文的解释基本上是一样的，就蛇跟龙是一体的，对， <Okay. S 2> 它基本上是可以连接在一起。Oh, <okay. S 2> 那狐狸呢？为什么叫狐狸？狐狸在狐狸在山中被人想象的是鬼灵精怪，那为什么？那也有狼，也有狗，为什么它就是中国人想它比较聪明，甚至可以逃脱一些陷阱，而且它会幻化成人， oh, oh. 其实不见得是它会幻化成美女。从资料里面来看，宋也是宋代的，有人专门写狐仙啊，狐仙，狐、哦哦、仙,仙，对对对对对对对，宋代的宋代的狐狸里面，它是会可以随机应变的，变老变少，变老变少，变胖变壮，看随看是什么场景，狐男狐女,、啊、女的，它可以狐男狐女，真的假的、啊？对，所以他所以它不是不是那个魅惑男人、害男人堕落的鬼，他什么都有，他、嗯、什么都可以变。它它基本上就跟我们书上的主题是融入人家大一般人的日常生活里面，嗯，因为它平常我们都活在日常生活，只是因为当时的人觉得狐狸比较聪明，对，他是对对狐狸聪明的想象。
0: 还是那个那个年代也没什么动物，
1: <笑>哎，那那个年代动物应该，是会是比多样性会比现在还，恐龙很恐怖啊，他们怎么不能想到恐龙呢？对不对？因为他看不到恐龙，可是进山里面会有讲遇到山中的精灵，类似经天模型、啊，那叫山敲，哎哎，那个刚开始的形象它是独角的，就会在那边跳，嗯、啊，然后来后来这形象又变成山敲也可以变成小女孩的样子。哎、欸，后来转到台湾这边，<怪了 S 1> 我觉得这，我觉得三枪转到台湾，有有人说就大概就是红衣小女孩了哎。哎呀、哦，真些奇怪！哎、你讲三枪我不害怕，
0: 讲红衣小女孩我为什么有点还是要毛毛的？一下<笑>为什么很怪耶<对><對>？老师有没有去研究这个心理？为什么讲到有些东西人就会发
1: 毛哈？因为有没有你有没有研究这个？有，因为人你有啊，人存在。呃说难一点是存在先于本质，说简单一点，我们想象得到的东西，它在我们脑海里，我们大脑会把它视为是真的。不是，哎、欸，像你刚刚讲，嗯，红衣小女孩
0: ，我就会怕啊。你讲狐仙，我不会怕啊。为什么
1: ？因为他红衣,<就>红衣小女孩这个，你的意思，我认为它是真的。讯息往植入植入在我们脑袋里，所以常常你狐仙也是啊。但是他活在台湾这个区域的日常生活，而且跟我们的生活是结合在一起的。啊，对，对很多<对>很多很多庙在拜狐仙，所以对宋代宋代的人来说，很遇到鬼，为什么说是日常生活的事情？他们常常旅行，我们都都要在一个旅行导览书、口袋书嘛。他们口袋书里面就会写如何如何除鬼，遇到鬼假的，真的会那个时候就有口袋书，对。在宋代的时候，旅游指南。宋代<遊>，宋代旅游指南。指南<為>真的假的、啊？因为大家都要去旅行，通常要进京赶考，你到你要到京城去。不过你在南方的话，那不好意思，京城在北方啊。嗯、哎，你总要走个要走路走个几千里，好一点的话坐、啊、坐水路啊。啊，等下、啊、没钱都用走的。所以那个时候就会有这个旅行书，你遇到旅行的时候遇到各个各个状况，你该怎么办？那所以，所以那也会有一传十，十传百了。<對>走到哪里，哪里鬼特别多。对，那当时哪里鬼特别多？对，哪哪哪,哪里？今天的今天的湖南、湖北啊，广州、广东这个地方鬼特别多、欸呃。为什么？因为当时人和寥落，鬼和多。对，因为当时，因为当时北方人有一个说法是北方人瞧不待起南方人。嗯。第二个说法是，他们觉得他们的习俗还在做一件事情，叫杀人祭鬼。你说北方人还在杀人祭鬼，南方人有吗？在当时的记载，一不断的宋朝的时候，宋朝的时候，那时候还有在杀人杀人祭鬼，就是把人把人作为人生啊，作为生理啊，然后祭祀那些鬼怪。而且这鬼怪是特别的，他变成他到最后在南方变成一个这 profession 的职业，有专门职业杀手，你需要抓男生抓女生，你要卖卖多大的？有人在专门做这种人口贩卖的，卖卖人去祭神，对祭鬼。那也因为从这不只有史料的基础，而且朝廷还把它写进那时候的法律里面，说禁止贩卖人口去杀人祭鬼。不是不是，他只是禁止贩卖人口。对，但他为什么不禁杀人呢？他也禁杀人祭鬼这件事情。有记嘛？杀人本来就在刑法里面，杀人的就会被告到官府。可是你杀人祭鬼，这对政府来说是地方官会连坐。你时间内没找出凶手。地方官你，你你这边别混下去。那还不好找啊！你杀个人，一传十，十传，马上找出来了呗。这里就很恐怖的地方是，嗯，宋代的地方官其实掌握不到什么地方是地方的地方的势力啊、哦，嗯、如果不爽你的地方官，你也理都不理，你也别做了。而且是这件杀人祭鬼这件事情，是整个村庄、整个这个地方都在做。你地方官想要活下去，哦、你也得配合、啊，也得配合。你或者当装作没看见。哦，对，所以里面，所以宋代做杀人祭鬼，地方官有的时候是不想管，有的时候是不敢管。哎、欸，可是老师，我们讲回来
0: ，<對>为什么都是进京赶考才会独留鬼，或旅行才会独留鬼？平
1: 常不会独留鬼啊、哦。平常会比较少记载，比较记载有记载里面独留鬼会遇到鬼的情形，比如说有一个人在。也是读书人，欸、在家里还是要读书啊，<唉>还要十年寒窗苦读。这就是读书人，只有读书人会写字嘛，哈<對>。啊、对，那包括任何男，任何宋代读书人跟现在任何男男生呢，有他有情欲问题，对，他没有网络，该怎么办呢？对，又想的，又开始在想象了，嗯，幻想。其实那时候，那时候呢，宋代人流行一个叫“银子姑”，紫色的“紫”，啊啊，那个“姑姑的”的“姑”。银呢，银呢是接那个迎接的“银，银子姑，对。我们又是紫色，对。其实台湾台湾校现在还有这个东西，就是一压钩。A、Go, 台湾的银那个一压钩就是银色。我不晓得那是什么，那我就比较浅了。它,啊、它就是一，它是一个侧绳，啊，就是女生在玩，但是我们说白一点就是碟线。哦哦，想要预想要知道未来，想要知道现在会会不会发生什么事情？对，宋代人还蛮常玩的。他们还有一个节日，那时候节元宵节，政府规定那个时候才可以玩，其他时间都不太。要在元宵节玩。对，因为元宵节阳阳气阳气比较重一点，你玩 OK。可是其他时间呢？像有一个读书人，就偷偷还一直在玩
0: 。然后一直玩
1: 啊，一直玩，结果玩不腻，因为他可以召唤，因为他可以召唤仙女。哦，召唤出来是女性啊，可以看，嗯、可以想想她们的样子。嗯，那、啊、有一次她玩的太入迷了，真的，那仙女就跟她一起共度了好好一段的时间。艳好，对，嗯。但爸爸妈妈都觉得你是不是偷偷跑去妓院了、啊？哦，还是、啊、青楼了、啊？嗯，因为宋代其实宋代很好玩的是，那时候有有，而且唐朝就有了啊。对，妓院在哪里？妓院其实就在佛寺出来，佛佛寺寺庙的周围的妓院了。怎么会这样子呢？从为什么呢？没人管呢？因为人最人潮就是钱潮啊！你会去拜拜，拜拜完出来哦，正好可以解决生理需求，那那也是最繁华的地方哦。所以是宋对宋代人来说，他们一直有个观念叫做“烦恼及菩提”啊！我们的修行是在人世间啊！哦、<笑>你要对抗诱惑啊！啊、真的、啊、对 ，OK， 所以拜拜完出来就去青楼了。哎，很多很多很多时候是这样，然后包括是。女生到女,女生最容易出外遇的地方，就是在佛佛寺里面，因为佛寺它等于是一个交易场所不。不是
0: 因为因为因为因为平常女生大门不出二门不迈嘛，<對 S 2> 只有进香的时候才可以出来嘛。<對 S 2> 那你就到那里去撩妹，对不对？男生去撩妹，登徒子就到那里去<對 S 2> 去去去扒嘛，对不对？对啊。大概就是这样了，就是这样了。可是那时候，照照我们印象中，那些那些出来都要带的奴婢啦，奴婢手上还挽一个篮子啊，然后篮篮子里面不是就是就香啊，
1: 对，水果啊，哎、<呀>祭品啊。对，其实有两个，第一个是拜拜的香啊，也是宋代才出现啊，是吧？对我们今天拿香的时候，是宋代的时候从大量从印度那边进口。哦、所以才今天我们拿香的传统是，其实没有很早，大概在宋代。
0: 是宋代一一千多年
1: 前，一千多年前。年前哦、所以，我们现在的拜拜的传统，大约生从那个时候。老师，你这
0: 也不对，那什么叫一千多年？没有
1: 很久。你,你要多久才叫久啊？好像还好,好像也蛮久了，<笑><笑>对，一千多年，对不对？一千多年<无>算算算久了，哎、啊，我们深知虚语啊，<笑>对不对？我们人生一瞬的、啊，一千年还不叫久。哎呀，转转瞬间，啊、佛教说阿僧祇劫也大概一下子就过了，对嘛？是吧<笑> ？OK， 香是宋代发明的，宋代发明的，从印度传过
0: 来的。对，好，那蚊香呢？蚊香的话，哎、欸，鳄鱼牌，鳄鱼牌，鳄鱼牌、欸，没有开玩笑，鳄、啊啊、鱼牌是现在的
1: 。
0: <笑>好，那这个是这个就是旅行旅行的途中，然后进进赶考的途中，途中还有男生在家里 K 书<對> K 书中心的时候，对，比
1: 较容易，因为大家到 K 书中心有时候也不认真了。现在的还现在的读书人，大概也是一样，不认真就会看看周边有没有什么同学可以认识一下。哎、欸，老师，那那那有,有各种各样鬼。那你在你的研究中，你有发现
0: 什么最独特的鬼、奇特的鬼？最独特的鬼吗？鬼鬼也有劝人向上的，我知道，我念过嘛。对、哎、对对，然后他也他也发挥他的神力去帮助你成功的，也有这种鬼嘛。嗯、对不对？这种就好鬼的，
1: 对就好鬼啊，<好>没错。其实这里面包括举的苏轼苏轼里面的例子啊，嗯、在苏轼苏轼就记载到好多人到英苏轼啊。对，不是他到阴间，他记载别人到地府里面一游。哎、欸，记到别人到地府里面，我们就看到地府里面，地府里面那最有名是谁？木莲救母啊、欸！地藏王菩萨，地藏王菩萨。对，因为宋代、嗯、宋代的宋代的,宋代的鬼使神差常常抓错人啊。哎、欸，哎、嗯欸，这这个，哎、欸，我觉得这好有意思。哎、欸，这个最早这样，你说你说,你说鬼使神
0: 差，对。这个到底是谁建构这个系统？就是说啊、哦，有阴间有地府，然后有一些、有一些、有一些神佛系统，
1: 神佛系统
0: ，然后是派谁来？嗯、然后呢又有十八层，然后会经过哪些东西？嗯、那这些是到底最早这个原创是谁？我们进一段广告带回来。好，没问题。应该是有原。嗯来，我们继续跟《宋代读书人与他们的鬼》这个这本书啊，时报出版的作者、啊、蔡宗颖谈鬼。上个阶段我就跟老师聊了，宗颖老师，我说，哎，我们中国人讲鬼啊，有这个地狱，然后有阴间，有地府，然后里面有什么奈何桥，要喝什么水，要喝什么什么回魂汤，什么,什么什么什么什么什么什么什么婆什么的，一大堆。可是我我觉得这可能最早是这个系统。总要有个人最早去建立这个系统，然后后面再慢慢慢慢。那那个最早是出现在什么
1: 时候？是什么人去建立这个系统的？其实最早最早人死到人死会到到底会到哪里？人死就归于土而已，并没有并没有在并没有会到地狱里面。大概到东汉东汉时期有、哦、才会有地狱。然后在唐代的时候，地狱又出现在出现了。我们今天去城隍啊，我们就看到十殿阎阎罗王都出现了。地府对不对？地府进去了。对，而且地藏王菩萨原本也不在地府，那也是在唐唐代魏晋到唐代的一个故事里面，地藏王菩萨的故事在出现了。那个，哎、嗯欸，那那那个时候的故事是透过什么样的方式传播啊？口语传播。好可怕哦！所以一个国家最怕你，你们就写谣言很恐恐怖，谣<呵>言可以让大家以为真的有事情发生了<呵>然后整个帝国会开始人民會动摇了，动摇动摇国本。嗯、所以对谣谣言来说，政府一定会管理谣言，一定要出面，一定要出面制止造谣的人。對,对，因为地藏王菩萨的他原本他原本跟地狱还没什么关系，嗯、但在唐代的时候，往地藏王菩萨走入地狱。走入地狱，他刚开始那是谁让他走入地狱的、啊？嗯、这有研究到没有？有，欸、哎走入地走狱就就牵扯到几件事情是，啊、那时候呢，大家想死了，大家在想到死后世界，死后世界的故事、就是、又是用想的了，对，又是用想的，所以里面的想象的意向，里面的故事就是有一个人快要死的时候，嗯死，死掉在地府的时候，然后那时候地上就有一个和尚。和尚出现，告诉他：“哎、欸，你这辈子没做什么好事，也没做什么坏事，嗯、所以你到阎王面前，就算是抓错，你也放不回去，也回不来。我教你一个咒语，他就教他一段佛经啊。哦、欸，这个不长，你只要记得这个。嗯，所以到阎罗阎王面前的时候呢，你用阎王就问判官，他做了什么？嗯，他没做什么，也没做、嗯、没做好事，<你 S 2> 也没做坏事，不好不坏。那他要怎么判？但是他有修佛哦，会念一,一段佛经。”过了，让他还阳啊！还阳之后，就开始在说，我之前在地府遇到一个僧人啊，这个僧人慢慢的在唐朝末年的时候，这个人大概都是就是地藏王菩萨了哦，就连苏轼的文集里面，他听到有一个人起死回生之后，他就问他，那个人也说他被误抓的时候，正当阎阎罗王的判跟判官正在想，我到底要放放他回去还是不放他回去的时候，旁边那个和尚的意见就很重要，他说。抓错了，既然抓错了，就要放回去哦，哎<诶>，那那个菩，那那个和尚有没有成佛啊？哎，他成佛了，再回，再回转到地狱，因为地狱不空，誓不成佛，所以他还在介在中间。哎，不是，这这这这,这些故事到底？就就就很会写哈、哦，很会写，而且大家都可以串成一起，怎么會慢慢出现？嗯、對對對對而且而且
0: 那个时代又没有网络，又没有又不像那种电视，又没广播的，他这这怎么会这样子扩散呢、啊
1: ？大概人的口传的力量就等于今天的广播跟媒体。读书人用用书啊，嗯、用书面文字嘛。对，不是读书人，大概是金小明。是金小明就谣言。我听说什么？还有一个东西很重要，戏剧啊，嗯哦、包括《暮年就为什么会那么高。因为当时从唐到宋，已经好多的戏曲、戏剧都开始在各地演，戏剧、画本、相声、嗯、普挂的时候，嗯，大家会引用《木莲救母》的故事啊，都会，然后会庙庙里面庙里面开始的雕梁画柱，它其实就是当里面都有那个那个叫漫画哦，那是候漫画，那其实它是一个教育的题材啊，对对呀，哦，所以这这个时间这个时候，包括在苏轼的时候，都可以，北宋的时候，他们脑袋里就说有地藏王菩萨会在地狱救人的形象都出现了。哎，而且这个救人的时候，刚才那个小小朋友要送被送回去的时候，还要渡过一个桥。啊、嗯，然后渡过一个桥，他只说有一个洞，那个有一个身能把它撑开之后，他就过到到了一个渡河，要过去、嗯、啊。要过去之后呢，奈何桥上面以前是有桥，但是现在那是一个渡河啊，嗯、要过河啊。啊，那怎么办？过河有一找找一个和尚来撑撑高，那边有一个人专门在让你渡过去的，他就跟日本的那个阴间的有点。的想象就结实、啊，就是、对对，他接,接过结实啊,啊就接过去之后，他就看到有一个光，啊、然后船就从走进去那个光里面，他就醒来了。他这个历史上都有记载啊，对对书里面这样写的、啊。对，《东坡文集》里面记载，就是苏东坡的文集记载。真的假的？是啊，苏东坡也是假鬼假怪啊。苏东坡他也喜欢，他也喜欢这件事情。而且真的假的？苏轼里面家里发生的好像好多鬼故事。他说他妈妈的他妈的房间里有有一次呢，地板哇砰下去了嗯。他下陷陷下去之后呢？啊！奴婢在里面发现一个瓮，看到瓮里面还一直有咳嗽声、敲打声，想要出来。这是什么瓮？那不就就骨灰坛嘛？就骨灰坛啊！啊但是宋代其实有些人有些人是烧烧成灰啊，有些人不是，有些人不是。宋代流行的棺椁的方式是坐着。做的，嗯，是做在那边打坐啊，所以发现台湾有一些庙的也是这样嘛，对，老和尚，也是原籍这样，所以发现发现这个在在宋代人脑袋里就知道他发现了什么，赶快把它买回去。可苏轼呢，其实他一直想把它挖出来，他这么好奇哦，苏东坡好奇宝宝，好奇宝宝没做什么事，但是但是想喜欢挖这个，然后他有没有挖呢？妈妈说不行挖，他很听妈妈的话所以后来到搬家之后他就。忘了，他没有忘。他刚刚他跟他表弟说：“哎，我家附近有一个，我曾经我妈真是下面有一个瓮我不知道是什么哎。”地地板下表弟听了也很开心，舒适就告诉他表弟位置在哪里。他去挖，他表弟就去挖。哎，挖的时候，瓮已经不见了。哎，不知道到哪里去了，怎么回事？要么是被妈妈运走，要么成仙了，要么他成成了另外一个东西
0: 。不，那他成仙就成仙，那他自己成仙，那那个瓮要
1: 在啊。啊、那他成心还把瓮带走了，瓮跟带走。要你其实宋代如果面对家里发生这样的事情，如果你有钱的话，嗯、其实你就会做今天佛教的水陆法会了，或者、啊、找道士来，道士来做做个法会。那没没,没,没钱怎么办？没钱的话，像我这样没
0: 钱，哎怎,么哎、怎么会没钱？我丢丢贵
1: 怎么办？丢丢贵这怎么办？<笑>那时候那时候有一个东西，政府也会办，政府办的时候你加进去。你你就是集团结婚的概念，集团结婚你就是没钱自己办，那就政府公证的时候，那你就这样水路法会，对对对，政府也会办，每年也会办一次啊。然后中政府在中原普渡的时候，其实宋代人那时候普渡有两，个，那时候就有中原普渡了，有宋朝就有了，唐朝就有，但是宋宋代的时候中原普渡的这两个是挂在一起。中元节本来是中元节，上元、中元、下元啊，普渡是佛教的啊。那但是皇在唐在。唐宋的皇帝把它列入的祭典里面，把这两个结合在一起，对，所以大家说中原普的官方的活动没错，要祭世界好兄弟。普渡的意思是，除了祭世好兄弟之外，佛教普渡还有另外一个普渡众生，没错。他普渡的对象不是恶鬼，而是佛教有时候把大家都视为需要普渡的人。本来就是啊，对啊，像我现在就好需要，我觉得日子好苦哦。
0: 啊，<笑><笑>好了，老师，我们节目剩最后时间，你这样研究下来啊、哦，嗯，我最后一个问题，好，你也知道我要问什么，到底有没有鬼
1: ？这个我相信是有，为什么？因为人从物理来看，人的、人的人的眼睛、人的五官哦，啊，人知道、感觉到的太少了，所以有一些我们感觉不到、听不到、看不到的东西，我们看不到不代表没有。而且、欸、现从现在科学上的证据，啊， oh. 其实一些比较奇怪的磁场，他们专业名叫老场，它存在了。老场对，老旧的老，哎、欸，不是一个手部在一个尧舜的尧。哦、嗯，老老 oh. 对，它是一个变混很混沌的磁场啊。Oh. 对，有一些没办法解释的事情，宋代人常常会说天命。天命，其实今天知天命，知天命，然后包括命皆有定分。我们如果相信命皆有定分的时候，不是说我们命一辈子都定下来了，而是说，当我们觉得有些事情莫可奈何发生的时候，我们如何在接受这个命的时候，我们面对我们的日常生活。我想这也是这一本真正要谈的是，从鬼怪的时候，鬼如果存在的话，总总是会有好多奇怪的事情发生。可是我们生活还是要继续走下去，命定。听天由命，听天由命，真的没
0: 办法。但是可不可以改变？其实可以。一命二运三风水四因德五读书。对，我们就来读书，读这本宋代读书人遇到了的鬼。好了，听众朋友，我们节目时间已经到了，听完了这个钟颖老师来聊鬼，可以发现他真的是花了非常多的时间去研究。古时候的这种各种的记载，然后变成了一套系统，然后来分析、分享。在这本书里面，我觉得这本书最他最想传达给大家的这个启示，就是说，老师，你最
1: 后讲一遍。我们在日常生活中面对莫可奈奈何的事，嗯，嗯但是我们怎么样继续走下去？面对我们的生活，处理生活，这是回应到我们要如何在我们现在的日常生活中好好的、好好的活下去。把
0: 握当下，对，然后不要害怕，<对>就是养生的，学习怎么样去应对，对对去去处理现在的这个处境，好好活下去。我们今天谢谢钟颖老师到我们现场来，也祝你这本书《宋代读书人与他们的鬼》时报出版的这本书能够卖得很好。谢谢老师，谢谢,谢谢，拜拜，谢谢拜
1: 拜。嗯